0: Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
1: Alors, nous sommes avec euh, Jérôme Blanchet-Gravel pour sa chronique. Jérôme est essayé, c'est journaliste. Bonjour Jérôme. Bonjour Monsieur Derry. Euh, tu veux nous parler des universités qui cherchent à lutter contre la fraude à l'identité autochtone. Donc, il y a des gens qui cherchent à acquérir frauduleusement... Une identité autochtone.
0: Ben oui, c'est euh, ça fait déjà ça fait deux ou trois ans qu'on parle au Canada du phénomène des faux autochtones qui sont littéralement en train de se multiplier. Euh, pourquoi Parce ben que oui. euh, on a créé au Canada, grâce au multiculturalisme, euh, eh bien toutes sortes de, de postes d'emplois en fait qui sont réservés. À des Autochtones qui doivent être purs, en quelque sorte, hein, qui doivent être des purs autochtones. Euh, ce, qui est, ce qui est difficile hein, parce qu'on sait que l'un des principaux legs de la colonisation, eh bien, c'est le métissage. Donc, euh, juste rappeler. Euh la première grande affaire de, de fausses autochtones, si on peut appeler ça comme ça, c'était Madame euh, Marie-Josée Parent, hein, la première élue autochtone euh, à la ville de Montréal. Et en 2019, on avait découvert, en fait, des historiens avaient euh, découvert euh, que Madame Parent n'était en fait pas du tout autochtone, mais donc c'était, elle, euh, elle avait dû démissionner du dossier euh, de la réconciliation. Et depuis, hein, c'était vraiment, ça annonçait toute une série de de d'histoires similaires la dernière en, en règle, c'est celle de Carrie Bourassa, là, la directrice scientifique de l'Institut de la santé des, euh, des, des Autochtones du Canada, qui elle aussi a dû, euh, qui a été suspendue de son euh, rôle, de son, de ses fonctions, euh, parce qu'elle aussi n'était pas assez euh, pure sur euh, le plan de la généalogie. Hein. Donc, c'est quand même fou de voir qu'au Canada, on est rendu à ch creuser, chercher dans l'arbre dans généalogique des gens pour euh, s'assurer de leurs origines je, je trouve ça assez particulier. Mais est-ce
1: qu'elle était que euh, je veux pas trop embar embarquer dans, dans, dans le débat sur la fraction d'Autochtones que ça prend ah oui, ça. pour euh, mais est-ce qu'elle était dans son cas est-ce que c'était est-ce qu'elle était de bonne foi madame Bourassa ou est-ce qu'elle était vraiment essayée d'en faire plus que le client demande en se réclamant d'un arrière arrière grand-père au 15e degré
0: c'est toujours la même histoire hein? c'est toujours euh, c'est ça, c'est toujours des parts jugées insuffisantes, souvent la, la majorité de ces gens-là ont effectivement un ancêtre autochtone, des fois deux, euh, mais ça on remonte au 17e puis au XVIIIe siècle, puis encore une fois, c'est quand même incroyable qu'on ait rendu qu'on soit rendu au Canada avec une politique sur, finalement, la, la, la pureté raciale, hein, c'est euh, un, un autre grand cas emblématique, euh, je sais pas si les auditeurs s'en souviennent, c'était Elizabeth Warren, la sénatrice euh, démocrate américaine, très connue, euh, blonde aux yeux bleus, hein, qui s'est présentée toute sa carrière comme une descendante de la tribu euh, Cherokee. Et en 2019, euh, elle veut se présenter euh, comme candidate euh, présidentielle euh, démocrate. Et là, Donald Trump se, se, se fout de sa gueule, en fait. Il l'appelle « Pocahontas mm. ». Euh, et là, Mme Warren euh, prend l'initiative de, de, de prouver scientifiquement ses origines. Donc, ses tests génétiques vont montrer euh, qu'elle a une origine amérindienne de 1 sur 64, hein, ce qui n'est pas beaucoup dans le cas d'une ascendance remontant à, 10, à 6 générations. Et de 1 sur 1024 dans le cas de 10 générations. Donc, évidemment, c'est une part assez ridicule de sang euh, amérindien. Là. Euh, donc, euh, c'est toujours un peu la, la même chose. Là. Donc, des gens qui ont un petit peu de sang autochtones, mais pas suffisamment selon les critères. Et là, aujourd'hui, ben, c'est ça. Le, le magazine Affaires universitaires nous apprend la semaine passée que euh, c'est rendu au point que les universités doivent trouver des mécanismes. Pour empêcher ce genre de fraude, euh, honnêtement, c'est quand même fou. Là.
1: Parce que c'est est, ce qui est, ce qui est euh, intriguant là-dedans, c'est que euh, des fois aussi, bon, l'appartenance la, 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 génétique ou en ce cas biologique, si on veut, mais euh, des fois, c'est comment tu as grandi. Si je me rappelle bien, par exemple, il y avait le cas de la chanteuse Shania Twain, dont les parents étaient décédés alors qu'elle était jeune, qui avait des parents adoptifs, euh, je crois, d'origine, dont son père, qui était d'origine autochtone. Bref, éventuellement, mm -hmm. l'histoire était sortie, puis euh, avez ben, des beins tu n'es pas autochtone mais ben, écoutez moi moi c'est le seul père que j'ai connu puis c'est j'ai j'ai été élevé comme ça fait qu'il y a des il y a des éléments identitaires qui peuvent être euh, très très honnêtes c'est le vécu de la personne de l'autre côté il y a peut-être des ah, oui. mauvaises incitations qui sont en place si on pousse un peu trop du côté de la discrimination positive
0: Exact ouais ben c'est une bonne question c'est un bon point c'est-à-dire que ça pose toute la question de savoir si effectivement l'appartenance à un groupe c'est basé sur euh, le ressenti ou la, la, la culture comme telle, ou bien c'est basé sur la race. Hein. Donc, euh, Et là, au, au Canada, on a vraiment une opposition. D'un côté, on a ce qu'on appelle le principe d'auto-identification. Donc, on permet aux gens de s'auto-désigner comme euh, appartenant à la, finalement au groupe qu'il veut, qui, auquel il se sentent euh, liés euh, et de l'autre côté, tu as vraiment une politique comme euh, de pureté raciale, là, tu sais, qui, qui rappelle euh, bon des, des politiques pas très très euh, pas très très louables dans l'histoire donc il y a vraiment un clash mm. et, et, et d'ailleurs Madame Warren aux états unis c'est vraiment une histoire célèbre s'était fait reprocher en fait après ses tests génétiques la, tri, la tribu de Cherokee lui avait dit Madame Warren, c'est parce que nous on se définit pas sur l'appartenance raciale justement, donc ça conforte ce que vous dites c'est-à-dire que nous on se considère que l'appartenance à notre groupe ça va bien au-delà d'un arbre généalogique donc elle, en voulant se présenter comme autochtone, elle a choqué des autochtones donc c'était pas très brillant. Est-ce
1: est est que, est que ça se peut que des fois certains chercheurs soient peut-être un peu trop proches de leur sujet puis pour aller chercher une acceptation euh, dans le milieu qui euh, les intéresse, c'est je, je vais pas faire de supposition, on parle de, de, de la personne qui était une directrice de, de, de programme en recherche autochtone. Je pense entre autres à d'autres exemples aux États-Unis où euh, je me rappelle plus le, le nom de la dame mais c'était une rose avec le teint très pâle et finalement qui se faisait passer pour euh, qui disait qu'il qui, qui était afro-américaine. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était absolument pas le cas. Mais la personne a ben été oui. dans le milieu pendant plusieurs années.
0: Ben, euh...
1: Elle aimait est son trop... sujet finalement
0: ah oui, c'est ça. Ben euh, c'est que là aujourd'hui, on dit que c'est ça pour enseigner euh, ben pour enseigner aussi à l'université telle matière, il faut comme appartenir à ce groupe-là. Donc ça aussi c'est un, un autre problème, est-ce qu'il faut être à, à, jusqu'à combien de pourcents il faut être autochtone pour pouvoir en, enseigner l'histoire euh, des autochtones. c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que prenez euh, Lévi-Strauss, euh, bon qui qui était l'un des plus grands anthropologues euh, euh, dans l'histoire. Euh, lui, il n'était pas du tout autochtone. Là. Puis bon, c'est ses études sur toutes sortes de tribus aborigènes, etc., euh, dans, sont dans les meilleures, euh, dans, dans, les, dans les plus sérieuses et dans les plus cités. Euh, donc, je trouve qu'on a pris un virage, euh, un virage à l'université en particulier, euh, qui, 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 qui est malsain. C'est-à-dire que on, je pense pas qu'on puisse euh, réserver. Euh, autant de postes à des gens euh, sur une base euh, raciale. Je trouve que c'est nettement exagéré. Je trouve que c'est un dérapage. C'est
1: intéressant parce qu'on voit que quand on navigue dans, dans, dans les eaux identitaires, à gauche ou à droite, ça peut euh, mener à disons à des questions à, assez délicates. Tu veux aussi nous parler de la République dominicaine qui se lance dans la construction d'un mur pour se séparer d'Haïti, qui, qui partage avec lequel elle partage une île.
0: Ben oui, c'est ça, l'île d'Hispaniola, donc est coupée en deux. Euh, donc d'un côté vous avez la République dominicaine, on le rappelle, et de l'autre côté Haïti. Euh, donc c'est c'est bien pour dire que
1: euh... et un mur de 160 km, donc c'est pas c'est pas une petite clôture, là. on veut vraiment on veut couper l'île en deux.
0: Ah oui, c'est vraiment un projet euh, Trumpien, hein? c'est-à-dire c'est bien pour dire que finalement on s'imagine que souvent ce sont les, euh, ce sont seulement les, les, euh, les pays occidentaux qui cherchent à se protéger du phénomène migratoire, mais la vérité c'est que c'est de plus en plus euh, universel, hein? euh, et on parle même en fait, euh, donc le, le président dominicain Louis Sabinader, qui, euh, qui, qui, lui, vise aussi à conforter son électorat nationaliste et qui, pour des raisons de sécurité quand même bien réelles, euh, va concrétiser ce projet-là qu'il avait annoncé euh, il, en fait, il y a presque un an. Euh, c'est pour rappeler aussi, euh, je trouve important d'en parler, parce que Haïti est vraiment un pays failli. Hein, c'est incroyable, c'est un État failli, c'est-à-dire que la, la situation depuis euh, l'assassinat du président euh, Jovenel Moïse en juillet dernier, hein, quand même, rappelons-le, le président haïtien qui est quand même assassiné, puis c'est quand même la troisième fois dans l'histoire d'ici qu'un président est assassiné. Et, et c'est pas comme euh, si ça
1: allait super bien avant non plus, là?
0: Non, non c'est ça, pas du tout. Là. Donc, un, un, un commando qui, qui réussit à rentrer dans la résidence du président et depuis ce temps-là, en fait, les, les Haïtiens euh, fuient euh, Puis, comme tu comme vous le mentionnez, ils fuyaient déjà avant le pays. Donc ça fait des décennies évidemment que la, la diaspora haïtienne grossit dans, dans plein de pays du monde. Euh, mais là, c'est pire que jamais. Euh, puis je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez parce que le Québec est proche d'Haïti, évidemment, euh, par la langue. On a beaucoup une grande communauté haïtienne à Montréal. Et euh, eh ben, c'est ça, peu, ça fait. Euh, c'est vraiment tragique, hein, la situation d'Haïti en ce moment, les, les gangs organisés. Euh, 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 contrôle une grande partie du pays. Il y a des viols, il y a des kidnappings. C'est euh, l'État euh, n'assure plus du tout la sécurité de, de personne. Et là, ben, le, au point où la République dominicaine est forcée entre guillemets mm. euh, de construire un mur qui rappelle le mur entre euh, le Mexique et les États-Unis, euh, c'est quand même incroyable.
1: Parce qu'on peut on peut blâmer la République dominicaine pour ça, mais il faut quand même rappeler que c'est pas exactement un pays riche non plus. La, la situation est meilleure en République dominicaine, mais tout est relatif. Là, c'est pas la l'Allemagne ou la France, donc c'est un bien peu aussi, la, la réponse à ça, est-ce que ça serait pas d'aller d'aller chercher d'aller chercher de l'aide, parce que le constat d'échec d'Haïti, c'est un, un peu le constat d'échec des, des pays qui pourraient l'aider, non?
0: Carrément, ben oui, c'est les pays occidentaux hein, qui, qui le chapeautent à Haïti, euh, mais force est de constater que l'aide humanitaire n'a pas très bien fonctionné, mal répartie, mal gérée, mal administrée, scandale de corruption à l'intérieur même des organismes des ONG, euh, 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 si je me rappelle bien, même Oxfam, hein, la branche anglaise de Oxfam euh, qui a été prise dans un scandale de, de prostitution en Haïti euh, il y a deux ans à peu près, en tout cas deux trois ans. Là, on ira ouais. vérifier ça, ça nous intéresse. Mais, euh, mais oui, c'est un échec complet. Euh, puis, puis effectivement, le, le fait que là, sur la République dominicaine construise un mur, ça montre le degré de détresse quand même des haïtiens comme, comme comme vous le mentionnez quand on veut immigrer en République dominicaine euh, et ça veut dire qu'on est vraiment pas riche parce que la République dominicaine c'est c'est clairement pas euh, un pays riche mais qu'est-ce qui va se produire euh, en fait avec ce mur là tout simplement c'est qu'on va pelleter euh, la neige dans la cour euh, du voisin euh, c'est selon l'expression c'est-à-dire que
1: Ouais, ou le sable.
0: Euh, ouais, c'est ça, les haïtiens vont continuer à quitter l'île on envoie de plus en plus au Mexique, euh, ils sont rendus en Colombie euh, récemment 15 000 Haïtiens ont été euh, stoppés à la frontière américaine. Les, les, euh, les images avaient fait le tour du monde. Euh, les gardes frontières là, à cheval qui avaient réprimé euh, vraiment des, des, euh, des, des, des centaines et des centaines d'Haïtiens à la frontière ouais. dans, au Texas. Donc euh, la, la, la crise, euh, j'allais dire sanitaire, la crise migratoire. Ouais, mais c'est en partie euh, ça aussi. En Amérique du Nord, dans les Amériques, vraiment atteint des sommets. Hein. C'est pire que jamais. Euh, et ça fait, ça, ça va ne faire que continuer. Hein. C'est vraiment un des phénomènes euh, à surveiller euh, pour les prochaines années. C'est un des grands grands problèmes euh, en fait actuels, euh, en Amérique. Là.
1: Ouais, écoutez, c'est euh, un petit peu euh, c'est un petit peu désolant, mais euh, oui. <rire> c'est euh, faut il euh, y, y a vraiment il y a vraiment un appel à l'aide. Il y a vraiment. Euh, un, un besoin d'aide euh, quand c'est le, le plus tragique là-dedans euh, c'est que ceux qui quittent c'est ceux qui peuvent euh, mm -hmm. c'est souvent les les les, les 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 plus entrepreneurs, c'est une partie de l'élite en tout cas c'est un mot que j'aime pas j'aime pas utiliser mais souvent entre des leaders à, à tout le moins puis évidemment c'est un pays qui se vide euh, petit à petit euh, Jérôme Blanchette essayez ce journaliste euh, merci pour ces euh, éclairages et au plaisir un plaisir merci beaucoup bonne journée